0: Bom dia, boa noite e boa tarde. Está no ar o podcast focado em você, mulher. E hoje o episódio é uma indagação. Sim. Por que as mulheres não são diretoras?
1: Mulheres não nasceram para dirigir filmes. Elas não têm pulso para comandar. Não têm. É por isso que numa premiação como, sei
0: lá, o Globo de Ouro, que vai ocorrer neste domingo, em 78 anos de festa, né? De premiação, tiveram o total de cinco minas indicadas só.
1: Mas esse ano temos exceção, não temos?
0: Sim, três mulheres foram indicadas. Mas é porque foi um ano atípico, né? Não tiveram muitos filmes, sobraram os delas. <risos> mas a gente sabe que mulheres não nasceram para ser diretoras, né, gente?
1: E você, minha amiga dona de casa, não xingue a gente nem nos abandone. <risos> Vamos ampliar essa discussão? Afinal, por que as mulheres não dirigem filmes?
0: Sejam bem-vindas ao Foco nelas, um podcast sobre feminismo, ficção e o papel das mulheres na sociedade.
1: Center for Study of Women na television or film, o ano passado a porcentagem de mulheres que dirigiram filmes de maior bilheteria nos Estados Unidos foi de 16%, o que foi um aumento em relação aos anos anteriores, que foram respectivamente 12% em 2019 e 4% em 2018.
0: Eu acho isso muito pouco ainda.
1: Sim, mas é comemorado, né? Porque em 2018 foram 4%. E isso estamos falando das maiores bilheterias, né? Pensando que mulheres são metade do público que vai ao cinema, por exemplo.
0: A gente estava conversando para esse episódio e entramos na conclusão que as diretoras mais lembradas brasileiras, né? Ou pelo menos a gente lembrou, são depois dos anos 80, por exemplo. Antes disso, parecia que tudo era mato. Inclusive, a gente mesmo tem muita dificuldade de achar uma autora clássica mulher para conversar aqui. Isso quer dizer o quê? Que elas não existiam? Que elas não escreviam? Que elas não faziam filme? Que elas não faziam nada? Que elas não estavam lá?
1: Isso quer dizer que a indústria, todas, no sentido geral, né? De literatura, música, uhum. cinema, teatro, sempre deu foco para os homens. Sempre incentivou mais os homens.
0: Não só a indústria, né? Mas a própria história. Por exemplo, o rock tem uma história assim. Nos anos 40, uma mulher negra, a Sister Rosetta, foi uma grande guitarrista e sua música ficou muito popular nos Estados Unidos dessa época. Inclusive, dizem que o Elvis, ainda criança, e que mais tarde seria conhecido como o Rei do Rock, diga-se de passagem, né? Ele saía correndo para ouvi-la cada vez que a sua música tocava nas rádios. Isso nos anos 40, quase 20 anos antes do surgimento do rock and roll, que foi propagado por homens brancos, não é mesmo? Inclusive, rock, amo muito, mas que meio machista, viu? Não desconheço
1: meio mais machista que o rock'n'roll, digas de passagem. E não só o rock'n'roll, né? Vamos lembrar sempre da Maria Ana. Quem é Maria Ana? Talvez pelo nome você não saiba, mas o sobrenome provavelmente sim. Eu tô falando de Mozart, Maria Ana Mozart. Nanner, como era chamada, era de uma família de músicos. O pai dela era músico e sempre ensinou tanto ela quanto o irmão a tocarem. Nanner tinha um talento incrível para a música e replicava muitíssimo bem qualquer nota. Inclusive, começou a se apresentar com seu irmão por aí. Sim, Amadeus e Mariana foram os percursores de Sandy Jr. <risos> Mas no momento ele teve que decidir em quem investir, por quem a família decidiu, sim, por ele, o Amadeus mesmo esse Amadeus tendo aprendido muitas coisas com a sua irmã, mas ele era homem, e claro, que a vida dele tinha que ser diferente, não é mesmo? E por falar em precursores, vamos focar no cinema. Quem
0: inventou o cinema? Quem? Muita gente vai responder que foram os irmãos Lumière, mas os irmãos Lumières, apenas, entre aspas, tá? gravaram um trem partindo, e não dizendo que isso é pouca coisa não, porque não é, naquela época foi um grande feito, né? ninguém sabia o que era isso. Um brinde a esses irmãos, mas verdade seja dita, eles não tiveram a visão dessa mulher. Sim, foi uma mulher que inventou o cinema da maneira como a gente conhece o cinema hoje, que é o narrativo, com historinhas, cortes, atores, figurinos e afins. Eu estou falando da francesa Alice Guy Blanchet. Alice foi chamada para ver a apresentação dos irmãos Lumière, né? E ela, muito esperta, pediu se poderia usar aquela máquina e deixaram. E assim ela fez e criou o primeiro filme narrativo da história dos filmes narrativos, ou seja, de ficção, que conhecemos. Os Irmãos Lumière até teve um filminho no estilinho antes, mas eles faziam coisas muito parecidas com o que a gente faz hoje com os stories do Instagram. A primeira pessoa que usou narrativa, corte, iluminação, enfim, todas essas coisas que a gente conhece como cinema hoje, foi a Alice. E quem levou a fama de precursor do cinema... É um cara que eu gosto muito, diga-se passagem, ele realmente é genial, mas não é a verdade. Não é, não foi ele que inventou esse tipo de cinema narrativo, né? Eu tô falando do Méliès, né, do Georges Méliès,
1: que é aquele cara que fez a viagem para a lua, famosíssimo filme mudo. E a Alice é tão visionária que, em 1906, ela fez um filme chamado As Consequências do Feminismo, que nada mais era do que uma sociedade trocada, onde homens exerciam os papéis femininos e as mulheres, os masculinos. Isso de, de acordo com o que a gente entende por papéis, né? Mulheres em casa, trabalhando, para homens sem receber um tostão e homens trabalhando na rua. Então, ela trocou esses papéis. E ela
0: não inova somente nisso, não, tá? Ela tem um filme chamado The Fool and His Money, Onde o elenco era composto apenas por atores negros. O Telecina, no passado, fez uma mostra de todos os filmes da Alice para que o mundo saiba dessa mulher. E daí eu falo por mim, né? Que estudei cinema e eu vi falar dela, sei lá, em 2015. Tipo, seis anos depois que eu me formei, né? Em nenhum momento o nome dela foi citado de uma maneira marcante, em nenhum momento durante a faculdade. E o telecine resgatou filmes dela em que ela mesma era colocada como produtora, papel que os homens deixaram a gente exercer. Já que mulheres são boas em cuidar, não é mesmo? Mas não. Alice tinha uma produtora, a Solax, era diretora, roteiristas e muitas vezes produzia também os próprios filmes. E ainda era a mulher que conseguiu tirar uns 25 mil dólares por ano, em 1912, tá ok? Por isso, se você gosta de cinema, talvez seja um grande momento de você agradecer a uma mulher por isso.
1: Agradeça a Alice. E a Alice tem uma história onde o protagonismo feminino foi ofuscado porque ela era esposa de alguém. Coisa muito comum até hoje, né? O Herbert Blunt foi demitido do estúdio em que trabalhava e ela fez dele presidente da produtora dela. E quem levou a fama? Ele mesmo. A fama todinha dele. E daí depois foi ladeira abaixo, né? A Solax ficou mal, ela virou diretora contratada, se separou de Herbert e, sem muito sucesso, voltou para a França e sentiu que estava esquecida.
0: Tem um documentário sobre ela que é o Binatural, a história não contada da primeira cineasta do mundo. Estava no Telecine até o final do ano passado. Se tiver ainda, assistam, porque a gente tem muito que saber sobre a pioneira do cinema no mundo, que foi uma mulher. Que é Alice Guy Blanchet.
1: Live from the star-filled international ballroom of the Beverly Hilton Hotel. Welcome to the Golden Globe Awards. Nesse final de semana, mais precisamente nesse domingo, vai rolar o Globo de Ouro. Aquilo que a gente chama de festa da firma da indústria cinematográfica estadunidense.
0: Eu adoro essa festa da firma porque eu acho que a galera fica muito mais despojada do que no Oscar, por exemplo. Onde só a Ellen DeGeneres pedindo pizza e distribuindo a plateia fez a festa ficar mais boa e menos formal. Eu acho que o melhor que o Globo de Ouro, só os Critics Choices, que acho melhor em quesito consideração também, né? Acho que eles indicam as pessoas mais certas, eu acho os críticos menos tendenciosos do que a imprensa internacional. Mas isso é só um achômetro meu.
1: E para quem não sabe, quem vota e indica no Globo de Ouro é a imprensa estadunidense. O Oscar já tem uma academia de atores, diretores, roteiristas e afins. E o Globo de Ouro é a imprensa. E tem o MTV Movie Awards, que é o melhor de
0: todos. Tem a categoria de melhor beijo, gente. maravilhoso <risos> <Super> <risos>
1: Ai, acho super necessário, gente Amo Movie Awards Mas enfim, a gente tá aqui usando de desculpa essa festa para falar sobre algo que ela aparenta que é Mulheres não se interessam muito por dirigir filmes Ao que parece
0: A gente brincou no começo, tá? Era uma brincadeira, tá, gente? Como falamos, o cinema foi basicamente Criado por uma mulher Então, obviamente, elas dirigem filmes E sempre dirigiram filmes Se eu e você nunca ouvimos falar A culpa não é completamente nossa e eu falo isso com muita calma, porque isso de
1: cinema e na própria escola é difícil você ouvir sobre elas também. E muitas vezes isso acontece pelos mesmos motivos que dissemos lá atrás quando falávamos das mulheres pioneiras. A história apaga. Não são os nomes delas que ficam, e sim os deles.
0: Além de que, a indústria mainstream sempre contou as, as nossas histórias pelas óticas deles, né? Vendeu a ideia de musa. Na época de ouro de Hollywood, era maravilhoso ser musa. Musa do Hitchcock, musa da novela e enfim, musa de todos os diretores. Hoje, esse símbolo anda meio em Dezu, mas até bem pouco tempo era muito comum de Ali Bertolucci com as suas musas adolescentes, basicamente, né? Enfim.
1: isso acontecia porque a indústria, assim como o pai dos irmãos Mozart, apostava e ainda aposta mais nos homens. E muitas vezes não só isso, divulgava muito mais os homens do que as mulheres. Não preciso dizer quanto é absurdo muita gente ter descoberto a Alice o ano passado, quando o Telecine resolveu fazer uma amostra dos filmes dela.
0: Vou repetir. Ouvir o nome da Alice em faculdade de cinema e estudar a obra dela é algo super recente. Ainda citamos o genial homem ele é, e não que ele não seja, mas a Alice veio antes dele, e ela também é muito genial e visionária. E nós esquecemos de tantas outras mulheres que fizeram história no cinema também, que ajudaram o cinema a ser quem ele é hoje, né? o que ele é hoje. né?
1: E a gente trouxe algumas delas aqui que inclusive, mais uma vez, o Telecine pode patrocinar a gente, Telecine. A boa, Telecine. Tem vários filmes dessas mulheres no canal. Louise Weber
0: foi a primeira mulher estadunidense a dirigir filmes. Os primeiros curtas dela foram dirigidos em parceria com o marido, Philips Smiley. Mas ela fez vários filmes solos, abriu sua própria produtora e foi uma das mulheres mais bem-sucedidas diretoras nos
1: Estados Unidos. Isso entre homens e mulheres. Olga preobrazenkaia acho que é isso. Era russa e, na verdade, ela era soviética na época, né? Ela foi a pioneira do cinema soviético. Começou como atriz, mas dirigiu filmes também. Mulheres de Ryazan, dirigido por ela em parceria com Ivan Pravov. O longa acompanha a trajetória de duas mulheres, Ana, órfã, pobre, que se casa com o filho de um fazendeiro, e Vasilissa, expulsa de casa por causa do romance com o ferreiro Nicolai. O início da Primeira Guerra Mundial separa os dois casais e dá destinos diferentes para Ana e Vasilissa. E o filme tem uma vibe bem forte para os padrões da época, de sororidade entre mulheres, porque as personagens femininas se apoiam bastante. Mabel
0: Norman, que é outra estadunidense, é uma das maiores comediantes do cinema mudo e foi a primeira, também entre homens e mulheres, que atuava nos filmes que dirigia. Sim, não é só o Clint Eastwood e o Mel Gibson que faz isso, não. Nem foi o Chaplin que começou, foi a Mabel. E por falar em Chaplin, ele fez um filme dela, né? que foi o Carlitos no Hotel, que por acaso foi o primeiro filme em que o personagem Carlitos apareceu.
1: Ele só não foi o primeiro a ser lançado. Outra estadunidense foi a Mary Ellen Butt, que foi outra pioneira, dessa vez do cinema de animação experimental. Os curtas dela usam animação, efeitos visuais e truques de iluminação para produzir imagens nas quais as formas abstratas se movimentam no ritmo da trilha sonora. É como se ela criasse uma música visual, ou como ela definiu isso em 1936, uma nova forma cinética de arte visual que reúne som, cor e forma.
0: Isso porque a gente está fixando no pioneirismo, porque a lista de mulheres dirigindo, escrevendo e produzindo é imensa. Mas, infelizmente, elas não chegam até o público. E daí a genialidade fica a cargo dos homens, no sentido geral.
1: No Brasil, a primeira mulher a dirigir filmes foi a Cléover Verberena, que foi atriz e junto com o marido, César Melani, fundou a Épica Filmes, uma produtora de um único filme, O Mistério do Dominó Preto, filme de 1931, que ela atuou e dirigiu.
0: O cinema, a TV e a mídia geral influenciam muito as nossas vidas. Muitas dessas mulheres não eram apenas precursoras do cinema como tecnologia. Elas já estavam ligadas no movimento feminista e os filmes delas
1: já traziam muitas
0: questões do tipo.
1: E a gente contou aqui que junto com essas movimentações e ondas feministas vieram as contra-ondas. E essas eram amplamente divulgadas e patrocinadas pela indústria no mundo inteiro. Principalmente nos anos 50, que foi uma época após essas mulheres que muita gente diz muito mais conservadora do que os anos 30, por exemplo. Inclusive, muita gente disse que décadas após os anos 30 foram mais conservadoras do que os próprios anos 30. Hoje, talvez, seja mais conservador que os anos 30. Pelo menos no Brasil, né? A gente luta <risos> muito por isso. Então, por tudo isso, essas mulheres foram meio esquecidas. Ou melhor, sutilmente, a indústria resolveu esquecer delas. Por isso que temos tantos diretores geniais, mas quais são as mulheres geniais da época de ouro? Musas, temos um monte. Mas gênia... Aliás, né, muito me impressiona
0: a facilidade que a gente chama homens de gênios, né? Por qualquer coisa que eles façam, como editar um filme de trás para frente, por exemplo, ou fazer um filme sobre ele mesmo, não é mesmo? O que acontece é que a narrativa cinematográfica e televisiva que tanto nos influenciou e influencia em como agimos, né? Essa narrativa é extremamente masculina. As mulheres falam, representam aquilo que os homens sentem e pensam. Inclusive sobre nós mesmas. As vilãs, as mocinhas e afins são visões de homens no
1: geral. A gente traz bastante peças aqui, e a maioria, se não todas, foram escritas por homens. E apesar de a gente ter uma visão desconstruída, muitas vezes o foco é a sociedade, e não o universo feminino ou discutir o feminismo que seja. No cinema, lá no início, muitas delas trouxeram esse traço. É claro que nunca foi do interesse da sociedade que mulheres ganhassem autonomia. Então, nada melhor do que homens dissessem como deveríamos nos comportar. E daí, a gente tem o estereótipo do romantismo, da mocinha, da fêmea fatale, da mulher má. Enquanto os personagens com mais camadas, dinamismo e complexidade ficavam sempre com os homens. As mulheres ficavam o alicerce do personagem masculino. Complemento, basicamente, a lenda da Eva ter vindo da costela do Adão. Durante muito tempo, a gente reproduziu
0: essas ideias. Reproduz ainda, né? Tanto que comédias românticas viraram filmes para mulheres, porque mulheres estão mais interessadas em romances do que outras coisas. Dizem, né?
1: Porque o lugar de mulher é em casa, sendo esposas, vivendo romances, salvando os homens, que geralmente são os heróis E tem todas aquelas narrativas de herói que falham muito Mas tem sempre aquela mulher esperando lá por eles É claro que isso
0: influencia em nosso comportamento Se espera de uma mulher ou vilania ou a perfeição, não a humanidade Porque são exatamente esses personagens que nos deram nos filmes durante décadas e décadas e se hoje isso está mudando, é porque não tem jeito. Os tempos de Time's Up e Me Too, eles foram obrigados a aceitar isso. Não é porque eles são bonzinhos, não, tá, gente? Porque esse movimento não é de agora. Ele existe desde que o cinema existiu, na verdade. né? Tanto que, quando notaram isso, muitos diretores nos deram aquelas que já falamos por aqui e que, para mim, é o ápice do machismo do cinema, porque elas são iguais às heroínas do passado... Porém, com um visual mais repaginado, que são as Manic Pix Girls, que a gente já falou por aqui, né?
1: E a gente tá falando só de estereótipos até agora, porque no físico o cinema tá sempre ditando moda, né? Sempre aludiu à magreza e à branquitude como desejo supremo de beleza e sensualidade. Até quando as mulheres puderam se tornar heroínas, elas não poderiam exercer isso sem passar essa imagem sensual e sexual. Até porque filmes de heróis são feitos para homens.
0: Isso é irônico, gente, porque mulheres sempre foram nerds também, mas de fato existe essa ideia de HQs e super-heróis são coisas de homens, afinal mulheres estão interessadas em romance e como homens estão interessados em outras coisas, a heroína são feitas para serem objetos de desejos deles.
1: Talvez uma que se difere um pouco nisso foi a própria Mulher Maravilha, né? Que foi criação de um homem feminista.
0: <risos>
1: William Moulton Marston era um psicólogo famoso por ter inventado o polígramo e tinha uma relação aberta. Ele tinha duas esposas e elas moravam na mesma casa. Que moderno. Assim, eu não vou me ater a essa questão do homem-feminismo, porque aqui não importa, né? Mas a Mulher Maravilha, de fato, foi uma personagem inovadora para a época. Embora ainda cultivando um certo estereótipo, afinal ela foi criada por um homem e tem como impulso um amor. Nada contra amor, né? A gente até gosta, mas mulheres estão vivendo por amor desde que o mundo é mundo. E não é à toa que o mundo incentiva isso sempre. Porque a gente sabe que mulheres têm como função principal a procriação, e isso interessa para a sociedade.
0: Mulher Maravilha, que foi dirigido por uma mulher, né o último filme, né a Patty Jenks, mas ainda queriam a Charlize Teron fazendo a mãe da Galgador, mesmo a Charlize sendo cinco anos mais velha só do que ela. Isso sem contar o último, que ela basicamente largou tudo pelo quê? Por amor. Porque tudo que uma mulher quer na vida é um romance. Sim, que... Sim, nós queremos romance, gente, nós queremos. Mas a gente quer isso e muito mais. A gente quer isso e todas as coisas. Além disso, que a gente pode ter? A gente quer emprego, a gente quer dinheiro, a gente quer dominar o mundo, a gente quer ser dona da porra toda, porque só vocês podem. Enfim, pronto, é isso. Não só as mulheres do cinema são uma fantasia masculina. O mundo em si é uma visão masculina dos homens, né? Filmes lindos que eu amo, como, por exemplo, O Segredo dos Seus Olhos, é uma visão masculina sobre o mundo. E as mulheres? Onde elas estão? O que elas têm a dizer?
1: A gente falou lá no começo que era mais comum ouvir nomes de mulheres dirigindo filmes da década de 80 para cá. Mas antes disso, eu acho que tivemos duas grandes mulheres que fizeram história no cinema. E apesar de não ser tão comum de ouvir dentro do gueto cinematográfico, já eram chamadas de geniais. E as duas são europeias. A gente está falando
0: da belga Chantal Akerman, que tem um cinema muito inspirado na novela vague. Aliás, ela decidiu ser cineasta assistindo Godard, especificamente, e o Pierre Lefou, ou Demônio das 11 Horas, como preferir, que, aliás, é um dos meus filmes favoritos, de todos os filmes favoritos que eu tenho. E, e o cinema dela foi bem revolucionário em questão de linguagem e também de trazer o feminismo de maneira bem pontual. Isso lá na década de 70, na França,
1: explodindo pelo feminismo, né? Chantal fez seu clássico filme, que eu vou ter que falar em francês e eu não sei, que é Jeanne Dillman, 20, 23 Quai do commerce 1080 Bruxelles, Ai, tá de linda. 1975. O francês tá maravilhoso. Maravilhoso. Que é o nome de um único filme que conta a história de a alienação de uma dona de casa. O filme é bem interessante, porque ele tem três horas e pouco e narra em tempo real a vida dessa mulher, que é uma viúva... E faz ações cotidianas, sem pensar se é isso mesmo que ela quer. Até que, óbvio, tem uma virada aí e é bem legal. É considerado um dos grandes trabalhos cinematográficos do século XX e foi reconhecido pela crítica como, possivelmente, a primeira obra-prima do cinema tendo o feminino como tema. E eu acho que é mesmo.
0: E a outra mulher é a Agnes Varda, maravilhosa. A gente já falou dela aqui. Ela trabalhou praticamente até morrer em 2019 ela foi uma precursora em direção feminina, fez filmes maravilhosos, como Cléo da 5 a 7, sempre abordando mulheres complexas e diferentes. Nos últimos anos, ano, né, ela foi indicada ao Oscar por Versace e Varda por Agnes, que é um documentário sobre ela mesma, porque ela merece falar dela mesma para sempre. Maravilhosa, <risos> genial.
1: Faria. Se eu fosse ela, eu faria um documentário sobre ela. Claro! Isso. E isso, estamos falando de mulheres antes dos anos 80. A gente foi até pesquisar sobre a Suzana Amaral, mas A Hora da Estrela é de 1985. Enfim, A Hora da Estrela é a adaptação da obra da Clarice Lispector, uma outra mulher que merece episódios e episódios nossos, que conta a história da Macabeia, que é uma obra que, de uma certa forma, acaba contestando as ideias românticas. Assim como a obra da Clarice, tem muitas indagações e complexidades nesse sentido também. Mas enfim, a narrativa feminista
0: anda tendo mais força nos últimos anos. Inclusive pesquisa desse mesmo Center for Studio of Women in na television or film, filmes em que mulheres assinam mais roteiros, direção e outras áreas técnica, técnicas, né, tendem a ter personagens femininas mais expressivas. Por que será, não? Talvez porque mulheres têm essa certeza que nós somos. Olha só que louco, gente, vai chocar.
1: Seres humanos. Em 1985, a cartunista Alison Bechdel fez uma tirinha ironizando filmes da indústria hollywoodiana, em que a maioria representa as mulheres de forma estereotipada e clichê.
0: Em 2013, a sueca Ellen Tellesley, acho que é assim que se fala, diretora de uma sala de cinema na Suécia, começou a identificar os filmes em cartaz em sua sala de cinema que haviam passado nesse teste, né? Ela marcava os pôster dos filmes em um adesivo. A partir disso, criou-se oficialmente o selo e outros países começaram a abraçar essa ideia. O Brasil, inclusive, foi o primeiro país da América Latina a adotar esse selo.
1: E a Alison fe fez esse cartoon inspirado no livro da Virginia Woolf, que é Um Teto Todo Seu, que adoraríamos discutir aqui também um uhum. dia. Porque esse livro fala exatamente de todas as coisas que a gente discute por aqui até então. A dificuldade de termos histórias de mulheres que trazem a complexidade das mulheres no sentido real. E o teste de Batchdown faz três perguntas bem simples, que são... Esse filme tem pelo menos duas personagens com nome, que são mulheres? Elas conversam uma com a outra? E essa conversa é sobre alguma coisa que não sejam homens? Se sim, sim, gente, se sim, sim, olha só. Passou, Passou
0: no, no teste! teste! Uhul! Uhul! São coisas simples, né? mas que a Virginia falava isso da literatura, a Alison do cinema, e o Instituto Dina Davis que faz essa medição de representatividade feminina na tela trouxe na prática que a grande maioria dos filmes não passam nesse teste são coisas bem básicas, gente inclusive filmes e séries que têm temática feminina, né? que tem várias mulheres
1: não passariam nesse teste. A única mulher que ganhou o Oscar de direção, a Catherine Bridgel, ganhou por um filme que não passa nesse teste, uhum. que é A Guerra é o Terror, que a gente vai falar já já sobre. Um filme que só tem homens. Ou seja, o cinema é feito por uma narrativa que diz que mulheres existem para terem uma vida amorosa. E sim, isso é importante. Mas a gente não quer só isso, e muito menos que isso seja a principal questão da nossa vida. O Instituto
0: Dina Davis, pra quem não sabe, a Dina é a atriz e bastante conhecida pelo filme maravilhoso, diga assim, diga de passagem, que passa nesse teste, que é o Thelma e Luíse. Fez, ele fez aqui no Brasil, né, não só, mas também em 2016, onde elas entrevistaram cerca de 4.200 mulheres sobre o quanto elas se sentiam representadas em produção de TV e cinema e o quanto essa representatividade, ou a falta delas, né, influenciam na vida delas. E o resultado foi esse aqui. Para 61% das entrevistadas, modelos femininos no cinema e na TV influenciaram sua vida de algum modo. 58% disseram que as mulheres vêm sendo estimuladas a serem mais ambiciosas e assertivas. E uma entre nove mulheres disseram que modelos femininos positivos lhes deram coragem para deixar um relacionamento abusivo. Esse número sobe
1: para uma em cada quatro no Brasil. Porém, 53% das mulheres acham que faltam modelos femininos nos filmes e na TV. 74% disseram que gostariam de ter visto mais modelos enquanto cresciam. E 80% acreditam que as mulheres deveriam ter uma voz mais forte quando se trata de influência cultural.
0: Eu não sei você, amiga, mas eu, como uma apaixonada por cinema que cresceu assistindo filmes e mais filmes... Louca do cinema e cinéfila chata, chata mesmo. Agora eu sou legal, mas antes eu era muito chata. Eu, tive, eu sempre tive muita dificuldade com isso, porque dificilmente eu me identificava com alguma mulher, com uma personagem, né? E quando aconteciam, elas eram punidas, porque elas não se comportavam, né? Entre aspas, de uma maneira bacana. Pode parecer bobagem, isso é claro que não é culpa, não é só disso, afinal a indústria é um reflexo da sociedade, mas isso me fez fazer escolhas e tentar ser de uma maneira que não fazia o menor sentido com as minhas vontades. E eu sinto muita inveja, eu sinto inveja mesmo de quem tem como ícone hoje, né, hoje, o jovem de hoje, personagens como, sei lá, a Katniss Everdeen, que eu nem acho que é o melhor exemplo, mas gente, que bom que tem. E, sabe, eu chorei com Frozen, gente, porque era um pedido de desculpa da Disney em relação aos contos de fadas que ela mesma contou pra gente. Inclusive, a Disney, né, ela contratou o Instituto Dina Davis pra ter mais equilíbrio nesse negócio, né, de, de paridade de, gênio e, de gênero e coisas do tipo. E não à toa, a Disney tá fazendo várias leituras sobre as produções antigas dela, porque ela entende o quanto isso foi prejudicial, principalmente às mulheres, que delicioso ouvir de uma personagem da Disney que não é vilã, muito pelo contrário, heroína da história, né? Algo muito básico como você não pode querer se casar com quem você acabou de conhecer. Essa coisa de amor único e eterno, gente, é um pé no falco. E a gente tem que parar de acreditar nisso
1: como única fonte de felicidade.
0: Eu acho, né?
1: É, eu tive um momento que eu caí nesse lugar, né? Eu acreditava que eu ia ser a Cinderela. Acho que até mais na adolescência do que na infância. Eu nunca eu nunca fui de assistir muito filme, né? Isso tá começando agora. E, e, e eu acho até que por essa falta de representatividade das coisas que eu assistia, que eu demorei para me entender no mundo. E eu demorei muito para entender meu corpo, meus desejos, minhas vontades. Teve um momento na vida que eu quase achei que eu podia ser Paquita. <risos> eu também. Só que ninguém me avisou que não. Não
0: pode, amiga. Né?
1: Hoje em dia a gente avisa.
0: Não pode. Tem que ser loira. E magra. É, isso, não, isso principalmente, né? Ainda hoje, infelizmente. A questão é que a gente precisa de produções que representam a gente, né? E não só as nossas dores, como é muito explorado por aí, né? achando super feministão, e não que não seja, mas a gente é mais do que isso, a gente é mais do que dores, nós somos plurais, a gente erra pra caralho, gente, a gente tem desejo só por desejo, a gente quer viver amores de todas as formas, de todos os gêneros também, amores apenas físicos, de almas, físicos e de almas, amores com trabalho, com viagens, com cursos novos, a gente quer o um mundo inteiro, inteiro, minha gente essa pergunta do que as mulheres querem, é fácil de responder é que ela foi feita no sentido de entender que mulheres querem se elas têm um homem perfeito, né, quem disse que a gente quer isso, eu detesto heróis por exemplo, assim como eu não tô aqui pra resolver a vida de ninguém, procurem terapia, meninos, e não façam da sua parceira uma terapeuta porque nem se ela for formada nisso ela deve ser sua, terapeuta pronto, falei, desabafei de novo
1: ela tá com pistola. Sempre
0: fico nesse assunto.
1: O Globo de Ouro nasceu em 1943, há exatos 78 anos atrás. A academia dele é formada pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. Essa associação foi formada por um jornalista do jornal inglês Daily Mail e a ideia era divulgar notícias do cinema estadunidense para as pessoas de fora dos Estados Unidos. E daí surgiu essa premiação, que durante muito tempo foi chamada de A Prévia do Oscar. Você acha que não é mais? Eu acho que isso meio que deixou de ser uma coisa óbvia e tá tudo bem. Mas sim, muitos filmes que são indicados ao Globo de Ouro são indicados ao Oscar.
0: O Globo de Ouro é um evento que premia tanto a indústria cinematográfica quanto a indústria televisiva. E esse ano ele está rompendo barreiras e fronteiras, uhul. gente! Uhul. Eles indicaram não uma, não duas, mas três mulheres na
1: categoria direção. Finalmente, a imprensa estrangeira de Hollywood descobriu que mulheres também dirigem filmes. Talvez eles tinham tido tempo, ano passado, de ter assistido filmes de mulheres, não é mesmo? Isso porque, para você
0: indicar, ob obviamente, né, você tem que ter assistido ao filme antes. E por todos os motivos que a gente citou, o que entendemos é que a imprensa estrangeira não tinha interesse em filmes feitos por mulheres. Ignoravam, simplesmente. Só isso para entendermos por que em 78 anos apenas 5 mulheres foram indicadas. 5. E uma venceu. Que foi a Barbara Streisand pelo filme que eu nunca vou conseguir falar esse nome, gente, que é Yenley. Que só ganhou de trilha sonora o Oscar do mesmo ano, tá? Pra galera que fala do termômetro que eu tenho lá, minhas dúvidas faz tempo, isso foi em 84. Hoje a gente tem três possibilidades de ganhar a premiação, mas sendo bem honesta, não me surpreenderia se a gente não ganhasse. Tem dois homens
1: lá ainda, tá? Vale lembrar que essas premiações que estamos falando, e a gente até brinca com o festa da firma, é porque a gente está falando de festa da indústria norte-americana. E claro, eles premiam a firma deles mesmo, né gente? É só isso. A premiação que vai rolar
0: nesse domingo, até o fechamento dessa edição, não foi muito divulgada como será. Apenas que, devido à pandemia, será virtual e se especula que será mais ou menos no estilo do M. As apresentações ficaram por conta da Tina Fey e da Amy Pollard, que eu acho ótimo, eu adoro as duas, tô ansiosa pra ouvi-las ouvi falar desse, desse feito inédito, né? A imprensa estrangeira ter descoberto filmes de mulheres, gente, olha é que sensacional!
1: E não é incomum a premiação no geral ser assim. Em 78 anos, apenas 21 mulheres foram indicadas em roteiro, por exemplo, e apenas 7 delas ganharam. São 5 indicados por ano por categoria. 21 indicados de 78 anos é muito pouco. Se a gente for para a raça, então, a coisa piora um pouco. 2017
0: foi o ano mais negro da premiação. Isso após 30 anos da última atriz negra até ganho o Globo de Ouro, que foi a Upe Goldberg. Aí, em 2017, a gente teve a Viola Davis ganhando por Fences, além de Moonlighter ganho de melhor filme e Atlanta de melhor série de
1: comédia. Aí chegou 2020 e tudo voltou para trás de novo, né? Porque foi o ano de Us e Olhos que Condenam. E foram produções que simplesmente foram esquecidas no churrasco. E tanto a série da Ava Duvernay, né, quando principalmente a atuação da Lupita Nyong, foram super aclamadas. A da Lupita, muita gente considerou uma das mais brilhantes interpretações do cinema. Mas parece que esqueceram dela no
0: churrasco da filha. Esse ano a coisa já mudou novamente. Tanto que uma das diretoras indicadas é a Regina King, que é negra, né? E a outra é uma asiática, a Chloe Zhao. Mas eu vou reclamar que a I May Destroy foi sumariamente ignorada, assim como a sua criadora, que é a Micaela Koy. Motivo. Não sabemos, porque estamos falando de uma das séries mais importantes do ano, mais aclamada também, uma série que tem majoritariamente pessoas negras, de uma atriz e roteirista negra e que fala sobre estupro. Não, não me contento com o mínimo, eu quero tudo e ganhar sempre. Afinal, homens e brancos sempre tiveram isso e todos merecem a mesma coisa, não é mesmo?
1: O Oscar e o Globo de Ouro têm bastante em comum. Uma dessas coisas é que o tiozão da academia, o Oscar, em mais de 90 anos também apenas indicou cinco mulheres à premiação e apenas uma ganhou. E basicamente são quase as mesmas. O Globo de Ouro ao menos indicou duas vezes duas mulheres, que foram a Bárbara Streisand pelo Yandle e Príncipes da Maré, e a Kathleen Brindelow pela Hora Mais Escura e Guerra ao Terror. No
0: Oscar, a gente tem a ausência da Barbara Streisand como diretora, que nunca foi indicada nessa categoria, apenas como atriz e canção.
1: Já o Globo de Ouro foi mais simpático com ela várias vezes como atriz, duas como diretora, além de canção e melhor filme também.
0: E o único filme onde a diretora ganhou o Globo de Ouro, além do próprio filme ter ganho de melhor filme na categoria musical ou comédia, é um filme musical de 1983, coproduzido com a Inglaterra, que conta a história de uma judia, a Yenke, que se traveste de homem na Polônia no final do século XIX para aprender o ensinamento do Talmud, que é a coletânea de livros sagrados judeus. De e até então era algo proibido às mulheres. O filme traz essa discussão de uma maneira bem leve, além de trazer músicas, que é uma coisa que os estadunidenses curte muito, e nós também, né?
1: Eu sou suspeita pra falar, né? Porque eu adoro esse filme. É musical, né? <risos> Mas ele, eu gosto até porque ele sai total daquele estereótipo de filme musical, com luzinhas, bailarinas de Colán, lá e traz um questionamento sobre o lugar que se espera de uma mulher. E é difícil a gente ver musicais fazendo isso. Uhum. <risos> E a Bárbara Straiss, para quem não conhece, se alguém não conhece, é uma diva norte-americana que fez muitos e muitos musicais. Talvez o mais famoso deles seja o Hello Dolly e o Funny Girl. Inclusive, ela fez na Broadway e tem luzinhas e bailarinas de <risos>
0: Sim.
1: Bárbara tem dezenas de álbuns lançados e, ao todo, foram esses os números de prêmios que ela já ganhou. Ela ganhou dois Oscars, 15 Grammys, seis Prêmio Emmy, um Prêmio Tony Especial e um American Film Institute... 6 People Choice, 11 Globos de Ouro, 3 Peabody, 1 um Cable Ace e um Director Guide of American. E ainda dividiu com a Cher o marco de ter ganho um Oscar de Melhor Atriz e também ter um single número 1 um na parada dos 100 mais da Billboard. Acho que a mocinha tem futuro. Acho, Acho
0: né? Acho, agora. achamos. Talvez <risos> tem. minha talvez tenha. Uma
1: diva é uma diva. Ou seja,
0: pouca coisa ela não é. Inclusive, a Barbara dirigiu um filme que ninguém dá nada, mas eu gosto muito que se chama O Espelho Tem Duas Faces. Se não me engano, o roteiro é dela também e é lindinho, gente. E ela também dirigiu outro filme que foi indicado nessa categoria, né? Que foi O Príncipe das Marés, que é um filme de drama padrão. O Nick Note ganhou o Globo de Ouro por esse personagem né, de melhor ator aqui e conta a história de um homem que está buscando a redenção. Eu tô brincando, mas é mais ou menos isso mesmo. Ele é um treinador de rugby, desempregado, que vai pra Carolina do Norte ficar com a sua irmã e resolve questões do passado, e daí tem todos aqueles problemas. todos. Ele conhece a Barbara, que é uma psiquiatra, e vai lá resolver o problema dele, né? Porque é pra isso que mulheres... Mulher... Não, tô brincando. O filme não é ruim, não, gente. O filme é bonitinho. E sim, eles sim, se envolvem, né? E muita coisa acontece. O filme é bonitinho, vale a pena assistir, sim.
1: Em 1994, nós temos a segunda indicação feminina de direção no Globo de Ouro e a primeira do Oscar, tanto em direção quanto em roteiro, que é para Jane Jenny Campion, pelo filme O Piano, que foi também o primeiro Palma de Ouro que uma mulher ganhou em Cannes. O filme tem
0: várias marcas, né? Ele, ele rompe várias marcas, né? Como o Oscar para Ana Anna Parkin, aos 11 anos de idade. Antes dela, acho que só a Shirley Temple tinha ganho um Oscar quando era criança, né? Esse filme eu tentei achar em vários lugares para reassistir, infelizmente eu não achei. Telecine, onde você colocou o filme Meu Amigo. E, cara, eu lembro que eu assisti ele, esse filme, quando eu era criança e chata, né? Que tinha que assistir todos os filmes que eram de cada Oscar, fazer lixinha no meu caderno. Todos os filmes que eram de cada Oscar, a gente era muito surtada, muito louca mesmo, né? E, e eu assisti esse filme quando eu era criança, né? E ele me traumatizou, me incomodou. E só depois de muito tempo que eu entendi o motivo.
1: Ele não é um filme de criança, tá, minha gente? O filme se passa na época em que a Grã-Bretanha estava povoando, no caso, roubando né, a Nova Zelândia. E ali tem vários paralelos que a gente pode fazer com a história do Brasil. Porque, assim como aqui, quem estava explorando a Terra, geralmente são homens, né, e precisavam de um casamento. Mas eles queriam casar com mulheres brancas. Então, eles mandavam vir da Europa. Basicamente, eles compravam essas mulheres. E, geralmente, essas mulheres não eram mulheres, digamos assim, perfeitas para o casamento. No caso da nossa personagem, a Ada, ela era muda e viúva com uma filha pequena, a Flora. E ela se comunicava através de um piano. Ou seja, ela veio da Escócia com malas e mais malas e um piano. E daí, como no Brasil, eles tinham uma montanha inteira para subir. E o marido dela achou por bem deixar o piano na praia. Obviamente, a Ada fica extremamente nervosa com isso, tenta intervir e tal. Mas Stuart, o marido, está pouco se importando com isso. Mas o Stuart tem um amigo,
0: que é inglês também, o George,
1: que resolve sempre
0: levar a Ada e a Flora para ela poder tocar o piano que está na praia. Ele sempre acompanha as duas. né? O George ele se interessa pela Ada e propõe ao marido dela de comprar o piano e receber aulas da própria Ada. O Stuart, que não tá, só vê dinheiro na frente dele, né? tudo que importa para ele, e ele não percebe as intenções do George, aceita. A Ada fica em desespero. Mas ela vai lá, dar aula, até para poder tocar o piano dela, que é uma coisa muito importante, né? Lembrar que a personagem era muda e ela só se comunica com, com o piano, né? O que acontece, resumidamente, porque dá para fazer um episódio só sobre esse filme, porque ele fala de vários... Porque ele tem várias histórias, né? Pra, várias questões para colocar aí. Enfim, ele fala de vários graus de relação abusiva. É que o George obriga, basicamente, né? a Ana a se prostituir para ele. Bem aos poucos, inclusive. né Ele só transava quando ela deixava. Mas é uma sedução mesmo que ele faz. Ele, tipo, seduz ela. Ele vai seduzindo. Ele vai pedindo para ela tirar uma parte da roupa. Ele começa a tocar ela na cama. Mas, enfim, não faz nada que ela não deixe fazer. É uma sedução, mas ele obriga ela a se prostituir para poder tocar o piano. né Porque ele quer ela. E, assim, gente, isso é uma síndrome de estocumbo. Porque... Não tem muito o que falar, porque no final ela acaba se envolvendo com ele. Mas isso é abuso. E ela também viu uma relação abusiva com o marido, que tá pouco se importando com ela. Inclusive tem uma cena muito linda cinematograficamente falando. Aliás, o filme é uma explosão de cinematografia, né? Que ele tenta estuprar ela. É bem pesado. Entenderam? Porque eu lembrava desse filme como um trauma. Pois é, lembrei. Não é um filme para uma criança ter assistido.
1: É, acho que devia ter assistido um pouquinho depois, né? Eu assisti depois,
0: mas enfim deveria ter pulado essa parte.
1: E o filme é super aclamado criticamente falando. É a Holly como... Hunter que é Ada também ganhou vários prêmios como atriz e foi muito elogiada. Ela não fala no filme. Tem gente que diz que tem uma certa romantização por causa do que se transforma a relação do George e da Ada, mas eu não acho isso. Acho que tá tudo muito claro que a intenção da Jane é mostrar o quanto sempre foi maravilhoso ser mulher nesse mundo, não é mesmo?
0: E ela faz isso de uma
1: maneira bem fria também. E tudo que acompanha essa frieza. E, e tudo acompanha essa frieza. A nossa dificuldade de acessar a protagonista muda, a fotografia, a trilha sonora. Enfim, o piano é considerado um dos filmes mais aclamados do cinema. E ele vale muito a pena quando você é um adulto, tá, gente? Não façam igual a Andréia. <risos>
0: Depois de 94, foram mais 10 anos para se repetir esse feito de mulheres indicadas a Globo de Ouro. Em 2004, foi a vez da Sofia Coppola ter sua indicação por Encontros e Desencontros, que eu tomo querer acreditar que só perdeu porque estava indicada junto com O Senhor dos Anéis. Eu quero acreditar nisso, tá? Encontros e Desencontros é um dos meus filmes favoritos, entre todos os filmes favoritos do mundo. Eu amo o filme e a trilha sonora. Eu amo a Sofia por ter nos dado esse filme, que é quase um conto pessoal dela, e é um filme que fala sobre abandono, tédio e os laços que se formam a partir disso. É assim que eu gosto de ver ele, pelo menos,
1: né? A Charlotte é uma jovem casada com um cara chatíssimo, que é fotógrafo e está trabalhando em Tóquio. Lá, ela encontra o Bob Harris, que é um ator meio esquecido que está lá trabalhando também. E daí se dá esse encontro entre essas duas pessoas de tempos e espaços diferentes. O Bob Harris é interpretado pelo Bill Murray, e a Sofia diz que quando ela escreveu o filme, ela pensou nele o tempo todo. Mas ele nunca confirmava a participação dele. E ela queria que fosse ele. Tinha que ser ele. E tinha mesmo, né, gente? O Bobby Harris é meio uma adaptação do Bill Murray, que estava em um momento parecido na carreira. O Bill estava meio longe do sucesso cinematográfico há tempos. E ele era um nome de muito peso no cinema entre a década de 80 e 90, lá como os Caças Fantasmas, por exemplo.
0: Eu lembro desse filme com a escala de Hanson se perdendo pelas ruas de Tóquio. Aquela tomada enorme da janela. E aquele final lindo que dá o tom do que foi aquele encontro onde nada se consumou. Inclusive, esse final, a Sofia ela costuma dizer que ela não pediu para ele falar nada. Quer dizer, ela pediu para ele falar alguma coisa. Mas qualquer coisa. Era uma coisa entre os dois. Tipo, não tinha texto. E daí ele falou aquele sussurro que a gente não entende, né? Que demorou anos para a gente descobrir o que era. Enfim, é, eu sou apaixonada pelo tempo do filme, o ritmo que a história é contada e a ausência de texto, porque ele não tem muito texto. E, gente, genial a Sofia, porque o texto a gente coloca por necessidade e ele não é uma obrigação. E é um filme que fala sobre pausas, esperas, encontros... Tem que ter diálogo pontual mesmo, né?
1: E é aquela coisa que nada acontece, mas muita coisa acontece, né? Sim, sim. E a Sofia já era bem conhecida do cinemão, né? Além de ser filha do Francis Ford Coppola e ter protagonizado a cena do casamento do Poderoso Chefão 3. E finalmente ter decidido ser diretora e não atriz. Ela fez Virgens Suicidas, que foi super bem de crítica, e talvez, exceto esse, todos os filmes da Sofia têm essa marca de introspecção, né? Encontro de
0: Encontro também é chamado de biográfico, porque ele foi escrito bem na época da separação dela com Spike Johnson, e disse que a relação da Charlie com o marido era o retrato da relação dela com Spike. Mas essa é a parte da fofoca, né, que eu gosto muito de falar, sempre.
1: E nós temos mais três filmes e duas diretoras.
0: A gente falou da Bidelow e de como a única diretora ganhadora do Oscar ganhou com um filme que não passa no teste de Baschdel, que é Guerra ao Terror. E eu não pesquisei sobre, mas acho que A Noite Mais Escura também não passaria porque é uma única personagem feminina, né? Os dois filmes também foram indicados ao Globo de Ouro, mas não levaram. A Kathleen ganhou o Oscar no mesmo ano em que James Cameron também estava concorrendo como diretor pelo Avatar. Eles são esses. E eu gosto de fofoca, né, gente?
1: É, a André, ela tem Enciclopédia <risos> dos Relacionamentos de
0: Hollywood. Ah, eu sei todos, gente. Pode me perguntar, conheço todos. É,
1: Bigelow foi indicada em 2010 e 2013. Por filmes que eu mesmo não sei se alguém falou, provavelmente sim. Eu acho que eles completam um ao outro. Por se tratar de filmes que trazem uma leve, porque é leve mesmo, mas ela existe relação com a Era Bush. E mais do que isso, você está vendo uma mulher fazendo filmes que até então dizem ser filmes. Para homens, entre aspas né? Que são filmes de ação, filmes sobre política
0: Guerra ao Terror se passa na Guerra do Iraque Conta a história de três soldados Que desarmam bombas O que acontecia, era muito comum colocarem bombas Para explodirem soldados dos Estados Unidos Lá no Iraque Aí tinha uma equipe que era responsável por achar esses artefatos e desarmar ele. Ou seja, é um trabalho de gente bem louca, né? Porque por um segundo você pode morrer, literalmente. E a direção da Cat ela é maravilhosa, porque ela exprime toda aquela tensão e toda a violência que existe, né? O personagem principal é um cara que está prestes a explodir o tempo todo. Tem várias questões morais que esses personagens têm que decidir, ultrapassar ou não. O filme é focado neles, né, nos soldados. E o único lado que ela toma partido é dos soldados. E dá uma boa congadinha no burro também, bem de leve, bem de leves. Mas o meu favorito dela e que é um que eu fiquei chocada quando a academia ignorou, porque particularmente eu acho o melhor, né? E talvez eu achei porque a protagonista é uma mulher, que é a Jessica Chastain, simplesmente maravilhosa, adoro ela. E eu tô falando que do falando do a hora mais escura e esse filme rolou uma polêmicasinha na época, que a academia tinha ignorado ele, exatamente pelas críticas, que dessa vez foram um pouquinho mais abertas, mas bem pouco, tá, gente? assim Bem leve, ainda eram leves, ao sistema político e de guerra dos Estados Unidos. A Kathleen está trabalhando de novo com o Mark Bow que também tinha feito com ela Guerra ao Terror. E quem é o Mark? O Mark
1: é roteirista hoje, mas durante muito tempo ele foi jornalista e correspondente de guerra. E a dele é dele a história da Maia, que seria possivelmente essa gente que a Jéssica interpreta no filme. Obviamente esse nome é falso, porque ela ainda estava ou estava até então na ativa. Ou seja, dá muito a entender que o filme é baseado em uma história real. É de fato? Nunca saberemos. Mas com tudo que o filme mostra, as cenas de tortura e principalmente o fato de ele ter feito um dos grandes feitos do governo Bush, que é ter pego o Bin Laden, não ter sido tão heróico assim. Porque o que ele adiantou de fato? Assim, o filme é sobre a caçada ao Bin Laden, mais precisamente sobre desfazer o grupo terrorista de que ele faz parte. Eu acho que esse roteiro é mais maduro que o anterior, né, que o do Guerra ao Terror. Eu gosto dele ser um pouco aberto, criticar o sistema, embora não muito, eu acho que podia ser muito mais. E acho que a Maia estava mais interessante do que o menino cowboy do Guerra ao Terror. Mas foi o Guerra ao Terror que entrou na história como o um único filme dirigido por uma mulher que ganhou o Oscar de direção.
0: One day when the glory comes...
1: E a nossa última diretora é uma mulher que a gente fez um bloco inteiro sobre ela no episódio sobre a Chonda. E eu tô falando da Ava Duvernay por Selma, uma luta por igualdade, que conta a história da luta do Martin Luther King contra a segregação racial norte-americana. Nesse caso, o filme narra um fato específico na cidadezinha de Selma e a luta pelos direitos aos negros votarem iguais aos, iguais aos brancos e Luther King se junta a essa marcha que sai da cidadezinha de Selma até Montgomery, quando ele já era o Luther King. Foi em 64 logo após ele ganhar o Nobel da Paz. E lá, essa galera não é nada bem recebida pelos policiais. O filme, além disso, fala também da tensão de como as mulheres negras são tratadas de maneira bem hostil e quando elas ficavam em situações mais vulneráveis, exatamente por serem mulheres. Esse recorte que a Ava faz é bem interessante também. Esse filme esteve presente no Globo de Ouro de 2015, mas foi sumariamente ignorado pelo Oscar, foi acusado de ser o Oscar mais branco que teve, isso depois de terem feito todo um esquema de ampliar a academia para que eles tivessem mais pluralidade de gênero e de raça.
0: Mas é assim, né, gente? A Academia, ano passado, ignorou completamente a Greta Gerwig. pelos adoráveis mulheres, indicou só homens, sendo que o filme dela teve bastante indicação. E o Globo de Ouro não fez a mesma coisa que... não fez, né? Ele fez a mesma coisa com a Greta por Lady Bird, que foi indicado ao Globo, mas não ao Oscar. Tô citando a Greta, tá? Só porque eu amo muito a minha Francesa e eu sou gamada em tudo que ela faz, gente. Aliás, eu amo Lady Bird no nível que eu nem sei.
1: Whisper something in your ear. Good God Almighty. E aqui estamos nós. Em 2021, segundo ano do Covid, sem indicados ao Oscar, mas Globo de Ouro está aí praticamente amanhã e nós temos três mulheres dirigindo filmes e indicados por eles. Nós não assistimos nenhum, por falta de achar e porque não estreou, mas mesmo assim nós já temos o nosso favorito. E eu vou começar por ele, né? Por um que... Eu tô louca pra assistir, porque quando eu li a
0: sinopse, eu pensei Mano, ela fez o roteiro que eu já cansei de montar na minha cabeça Eu tô falando do A Bela Vingança A Bela Vingança, se eu não me engano, passou na Mostra de São Paulo Que eu não sei o que eu fiz, que perdi O filme é uma crítica à cultura do estupro E é a história de uma mina, que é uma atriz que eu amo muito também Que é a Carrie Mulligan, de Jamie e Drive Que eu amo, maravilhoso que resolveu se enviar dos homens. Olha só. Quem nunca teve vontade? Quem não quer, né? Eu quero. A Cassandra Thomas é assombrada pelo suicídio de uma amiga que, que fez isso devido a um estupro que ocorreu com ela a, quando ela estava na faculdade, né? Então, o que a Cassandra faz? Ela vai para bar, finge que está meio bêbada e alegre, sai com os caras que só querem ajudar, mas sempre tentam tirar vantagem da situação das minas bêbadas, né? E... E é aí que o jogo muda, porque ela está fingindo, né? E essa é a ideia da Emerald Fennel, discutir sobre, mas ela se pôs em risco. Ela não deveria ter bebido tanto assim e saído com um
1: homem, gente. A Emerald fez a Camila Becker in the Crown e eu fiquei surpresa que ela é roteirista do The Killing Eve. Que, pra quem não conhece, é uma série sensacional, ou é até a terceira temporada, né? Que depois ela fica meio assim. Mas as duas são muito boas. Com a Sandra Oh e a Just Corner, brincando de gato e rato em um jogo de sedução, morte e muita admiração. Já que são mulheres em lados opostos, porque uma é detetive e a outra é psicopata. Maravilhoso. E confesso que no The Crawl, quem eu mais senti pena foi a da
0: Camila. Porque, né, gente, tá sempre esperando o macho escroto voltar, né, e eu admirei muito a atriz, e é tão maravilhoso que ela escreve coisas tão incríveis, e eu não posso dizer quanto a bela vingança é incrível, porque, né, ainda não assisti, mas é o mesmo que eu falo sobre Killing Livre, a, da terceira temporada da Killing Livre, ela é, não é lá essas coisas? Não é, mas vale muito a pena ser visto, porque a premissa é incrível. E com várias discussões pra gente, assim como eu tenho certeza que A Bela Vingança vai dar 255 episódios pra gente fazer.
1: E o próximo filme já está na nossa lista de preferências, porque dizem que ele é uma crítica ao capitalismo. Isso já faz a gente gostar. Normland é um filme da diretora chinesa Chloe Zhao. Chloe é famosa por fazer filmes que usam muito do realismo, tipo encontros reais, não atores fazendo, interpretando ele mesmo. Não, não é documentarista, é ficção. É que a linguagem que ela usa, usa o máximo de realismo possível. Em Normland, conta a história de Fern, uma viúva interpretada pela Frances McDormand, que depois da crise de 2008 se vê sem trabalho fixo e resolve cair no, mundo como nômade. Então ela vai morar em um trailer e vive de trabalhinhos temporários. Nossa,
0: gente, eu tenho certeza que esse é meu futuro. Sempre me vi nesse lugar,
1: gente. <risos> Enfim, a Fern é alguém que não se deu bem no capitalismo. Super entendemos, né? E a Chloe faz a mesma coisa nesse filme, porque ela vai atrás de norte-americanos que vivem dessa maneira. Filma encontros deles e tal, introduzindo essa personagem nesse lugar. A Chloe é a próxima diretora de um filme muito esperado pela galera nerd, que são Os Eternos, da Marvel. Será que ela vai filmar algum super-herói de verdade? Ou desconstruir ele lá The Boys? Não sabemos, mas queremos muito saber.
0: E a última indicada, e o único desses filmes que tem duas particularidades, né? a primeira é que ele não foi indicado como o melhor filme, os outros dois foram, esse não. E segundo que a sua diretora provavelmente é a mais famosa entre essas diretores. Né? Estamos falando da Regina King. A Regina tem mil prêmios como atriz por um único filme, que foi Se a Rua Bale Falasse, inclusive o Globo de Ouro e um Oscar. E também tem um Emmy pela, como atriz né? pela série mais fantástica de 2019, que foi The Watchman*. E dessa vez ela foi indicada como diretora por Uma Noite em Miami. Uma Noite em Miami é baseado na peça homônima escrita pelo roteirista Camp Powers, que é o mesmo do The Soul. É, uma Noite em Miami busca imaginar como foi o encontro secreto entre o músico Sam Kut, o astro de basquete Jim Brown, o Malcolm X e o boxeador Cassius Clay, em 25 de março de 64. Naquela data, Clay conquistou o título de pesos pesados e estava prestes a se converter para o slam, enquanto Malcolm estava em atrito com o líder Elijah Muhammad e na mira do FBI de J. Edgar Hoover. E uma das coisas que parece muito interessante do filme é que a gente está falando de homens negros com diferentes pontos de vista sobre a mesma questão e que são militâncias, né? Eles são militantes, eles são ativistas. E todos eles são ativamente, né? De alguma forma, nesse lugar.
1: Bom, e é isso. E é isso, gente. Então, aproveitem que... Ainda estamos em isolamento social, Covid ainda tá por aí, Para assistir Globo de Ouro, para dar uma olhada nos filmes, para assistir mais mulheres diretoras, roteiristas.
0: A gente deu várias dicas de filmes aí de mulheres dirigindo, gente. Vários desses acham no YouTube também, tá? Principalmente os filmes mudos. O da, da Alice tem todos no YouTube, todos. coloco o nome dela lá que você vai achar vários dela, vários.
1: Assistam e digam pra gente aí, compartilhem as opiniões, e agora a gente vai começar a temporada de
0: premiação. Eu, particularmente, sou rato de premiação. Sempre fui de escrever, assistir tudo. Ultimamente, eu ando falhando miseravelmente nisso, né? Capitalismo, ter que trabalhar. É muito complicado, né? Quando eu era mais nova, eu conseguia ser uma cinéfila melhor. Agora, não muito. Mas... Ano passado, a gente se uniu na casa da Li, né? Parece que foi outra vida. Esse.
1: É, eu gosto da parte de chamar as amigas em casa
0: para tomar. Gente, saudades, saudades. Saudade. Enfim, assistam, maratonem. Conta pra gente o que vocês acharam. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo! Beijo. Bom golpe de Ouro!